0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä. Studiossa Raimo tyykiloto. Valtiovarainministeriö on alentanut hieman talouskasvu ennustettaan. Kiinan vaikutusvalta Euroopassa kasvaa, millainen on Euroopan talouskasvun näkymä ja turvallisuuspolitiikka on noussut keskiöön kultarantakeskusteluissa tänään. Tässä lähetyksen aiheita. Suomen talouden kasvu hidastuu odotettua nopeammin, kertoo valtiovarainministeriön tänään julkaisema ennuste. Julkisen talouden alijäämä uhkaa kääntyä lähivuosina kasvuun, jos hallitus ei yllä kunnianhimoiseen tavoitteeseen 75 prosentin työllisyysasteesta. Timo-Pekka Heima jatkaa.
1: Kiivain kasvuvauhti alkaa olla takana niin Suomen viennissä kuin taloudessa muutenkin. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko
2: Spolander. Talouden kasvu on hidastumassa, mutta meidän näkemyksemme mukaan kuva ei ole kuitenkaan mitenkään erityisen pessimistinen. Tämä on hyvin tyypillistä, että tällaisessa korkeasuhdanteen jälkimainingeissa talouden kasvu alkaa pikkuhiljaa hidastua ja lähentyä sellaista tasoa, sellaista vauhtia, jonka, jonka talouden rakenteet sitten salli.
1: Muutkin talousennustajat ovat alentaneet odotuksiaan kasvuvauhdista. Danske
2: Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Alkuvuoden luvut ovat olleet hieman odotettua heikompia. Esimerkiksi juuri kuluttajat ovat olleet varovaisempia kuin olemme uskoneet. Ja sitten toisaalta kauppasota, me odotimme sen ratkeavan tässä jo kesän alkupuolella, niin näyttäisi jatkuvan nyt ja se entisestään heikentää kansainvälisen talouden suhdannekuvaan.
1: Hallitusohjelmassa tavoitellaan 75 prosentin työllisyysastetta, jotta julkinen talous olisi tasapainossa. Ministeriön Spolander.
2: Tämä tavoitteen saavuttaminen on siinä mielessä niin kuin kyllä kunnianhimoinen tavoite, että tämä, tämä, tämä niin kuin hidastuva suhdanne ei anna vetoapua nyt tällä kertaa sitä, saavuttaa totta tavoitetta. Toisin kuin silloin pari vuotta sitten, kun suhdannenousu alkoi, niin nimenomaan suhdannenousu antoi aika paljonkin vetoapu työllisyyden kasvulle.
1: Kuoppamäen mukaan tavoite edellyttäisi verotuksen tason pohdintaa, koulutustason nostoa ja työttömien aktivointia. Mä muissa Pohjoismaissa
2: on päästy yli 75, eli sen mahdotonta pitäisi olla. Mutta nyt kun suhdannekuva on heikentynyt ja työttömyys näyttää suurelta osin olevan rakenteellista, niin lisänousu tässä Työllisyysasteessa kyllä edellyttäisi sitten aika suuria rakenteellisia uudistuksia ja lisätoimia, ja niitä nyt tässä hallitusohjelmassa ei ehkä niin paljon ole, että etenkin tässä heikossa tilanteessa pelkään, että jäämme, jäämme siitä 75 prosentista kyllä jälkeen, eikä tavoitetta saavuteta.
1: Ministeri uskoo apua työllisyysasteen nousulle tulevan myös hallituksen kaavailemasta sosiaaliturvauudistuksesta ja infrahankkeista.
0: Timo-Pekka Heima toimitti. Kiina on lisännyt selvästi vaikuttamistaan Euroopassa. Erityisesti Kiinan pari vuotta sitten aloittama Silk-tie-investointiohjelma on saanut konsultit ja lobbarit liikkeelle. EU-lobbausta seuraavan järjestön mukaan ei tiedetä, kuka Kiinan puolesta vaikuttaa, missä asioissa ja millaisilla rahamäärillä. Kirjanvaihtaja Anna Karismo tapasi Brysselin ehkä vaikutusvaltaisimman Kiinan vaikuttajan.
3: Kiina levittäytyy Euroopassa nyt pehmein keinoin. Sen vaikutusvalta kasvaa EU-ssa konsulttien ja lobbauksen kautta ja se myös rahoittaa tutkimusta nykyisin. Suuri osa idänjätin vaikutusvallan kasvusta tapahtuu suuren yleisön katseilta piilossa. Ehkä merkittävin Brysselin Kiinan vaikuttajista on italialainen Luigi Gambardella, jonka päätehtävä on ajaa Kiinan ja EUn digitaalisen yhteistyön syventämistä.
4: We should not see China is an opportunity and ei pitäisi
3: China. nähdä vihollisena Kiina on mahdollisuus ei pitäisi keskustella siitä teemmekö yhteistyötä Kiinan kanssa pitäisi pohtia miten teemme yhteistyötä miten suhtaudumme Kiinaan miten opettelemme tuntemaan sitä EU China Luigi Gambardella sanoo EU ei ole riittävän yhtenäinen neuvotellakseen Kiinan kanssa yksimielisesti, ja Kiina onkin solminut taloussuhteita erikseen eri maihin. Millaista yhteistyötä kiinalaiset haluaisivat suomalaisten kanssa?
4: Euroopan ja Kiinan
3: välillä on suuria mahdollisuuksia digialan yhteistyössä. Suomi on alkanut tutkia 6Gtä. Tehkäämme yhteistyötä aivan alusta asti. Keskustelkaamme asioista suoraan, Gambardella sanoo. Vaikka jotkut kutsuvat häntä Brysselin herra Kiinaksi ja hän on yksi verkostoituneimpia vaikuttajia Brysselissä, hän ei halua tulla kutsutuksi lobbariksi. Kukaan ei ole pyytänyt lobbaamaan Kiinalle, emmekä me lobbaa Kiinaa, Gambardella sanoo. Kansalaisjärjestön mielestä kansalaisilla on oikeus saada Kiinan vaikuttamisesta parempaa tietoa. Lobbarit eivät yleensä tunnustaudu lobbareiksi. EU-säännöt eivät myöskään ole riittävän avoimet, että kaikesta vaikuttamisesta saataisiin tietoa. It's
4: not
3: Vaikuttamista ei ole suunniteltu salaiseksi, mutta heikot EU-säännöt sallivat sen pysymisen salassa. EU-lobbaamista seuraavan Corporate Europe-järjestön media-vastaava Teresa Kreisman sanoo. Anna Karismo
0: toimitti. Missä kunnossa EU-maat ovat taloudellisesti ja mitkä tekijät uhkaavat talouskasvua Euroopassa? Politiikka-radiossa Tapio Pajusen vieraina olivat finanssineuvokset. Marketta Henriksson ja Laura Vartia valtiovarainministeriöstä.
5: Niin, hyvät vieraat, missä kuosissa Suomi ja muut EU-maat purjehtivat kohti tätä aina alati epävarmaa tulevaisuutta?
6: No, jos ensin katsotaan, siinähän Suomi on saanut neljä, neljä, neljä eri suositusta, joista niin ensimmäinen koskee julkista taloutta ja sitten nämä kolme muuta niin talouspolitiikkaa yleisemmin, niin Ehkä julkisen talouden osalta voi todeta, että komissio siellä toteaa, että Suomi on noudattanut vakaus- ja kasvusopimusta tässä niin kuin viime vuodet ihan sillä tavalla, kun on pitänytkin. Ja komissio näkee sen tavallaan, että miten he on sitä tilannetta arvioinut tuossa toukokuun aikana, niin, kuin, niin tulee noudattamaan myös, myös niin kuin jatkossa. Ja sitten on annettu suosituksia tavallaan, että miten, miten meidän pitäisi tota julkista taloutta ensin. vuonna vuonna 2020, että miten se budjetti pitäisi ensi vuodelle mitoittaa niin, että oltaisiin edelleen näiden suositusten puitteissa. Ja sama tietysti koskee muita maita, että siinä on yhteinen kehikko, miten kaikille maille annetaan näitä julkisen talouden suosituksia.
5: No mitä erityisiä mitoituksia sieltä Suomelle annetaan?
6: No Suomelle on pyydetty, että... ensi vuonna niin tätä niin kun rakenteellista jäämää sopeutetaan 0,5 prosenttia vkt millä sitten päästään siihen meidän keskipitkän aikavälin tavoitteeseen.
5: Mm, ja tämän, tällä hetkellä ollaan, kuinka iso urakka tuo nyt on? siis Mitä se tarkoittaa käytännössä?
6: No se tarkoittaa sitä 0,5 prosenttia BKTsta.
5: Niin siihen pitää päästä siis, niin mutta se on että missä niin, me nyt tällä hetkellä olemme? Olemme miinus yhdessä. Minus eli, yhdessä. Eli, niin,
6: eli se on nyt tavallaan, että se suos... Et samasta 0,5 puhutaan, eli kun 0,5 sopeutetaan niin päästään siihen miinus 0,5. Okei, jo, just. Jo. Sama, tämmöstä, sama luku toistuu tässä, niin se kuulostaa tietysti vähän sekavalta.
5: Mm. No onko se sitten äh, Suomen julkisen talouden kokonaismittakaavassa, niin kuinka, kuinka suuri tuo on, tuo urakka? Osaatko arvioida sitä?
6: No se nyt tietysti riippuu niin tavallaan, että on nyt... Sen keväällä komissiossa ja valtiovarainministeriössä tehtyjen ennusteiden mukaan niin tähän oltaisiin pääsemässä, mutta tilannehan on tietysti se, että eteen suodelle ei ole vielä tehty budjettia, joten nyt tässä kohtaa sitä on tietysti vähän vaikea arvioida. Että parempi arvioida tästä saadaan sitten tietysti syksyllä, kun budjetti on tehty ja nähdään, että mitä uutta siellä on.
5: Mm. No nythän tuottaa rinteen. Hallitus on tässä vasta aloittamassa ja tässä on tietysti käyty paljon keskustelua Rinteen hallituksen finanssipoliittisesta linjasta. Siinähän on tietysti pohjana, hallitus, hallituksella on pohjana valtiovarainministeriön ennuste tulevasta, mm-hmm. niin tota, odotukset ovat varmaan aika kohtuukonsensuslinjalla. Rinteen hallituskin tässä menee eteenpäin.
6: Joo, nyt sitä ei ole vielä niin kuin... Valtiovarainministeriö on varmaan tekemässä riippumattoman ennusteen siitä, että miltä se nyt näyttää tämän hallitusohjelman perusteella, tämä ennuste nyt ensi vuodelle ja tällekin loppuvuodelle ja muuta, mutta sitä ollaan nyt vasta tänään tai huomenna julkistamassa. Siitä en osaa sanoa nyt tässä kohdin.
7: Tällä hetkellä se julkaistaan itse asiassa para-aikaa julkaistu, mutta... Tällä hetkellä siinä ei ole vielä otettu näitä suureltakaan osin huomioon uuden hallituksen ja hallitusohjelman päätöksiä. Ja se, mä, mä luulen, niin kuin tässä aikaisemmin mainittiin, niin riihen jälkeen ollaan paljon viisaampia ja silloin tähän ennusteeseenkin saadaan paljon paremmin huomioitua näin mm.
5: toimet. Joo niin, huomioon. nyt kaikki kuulijat sitten, että, että syksyllä tässä riittää nyt tässäkin suhteessa jännitettävää, kun riteen hallitus ensimmäisen budjettinsa kasailee. Ensin ministeriöiden välillä isketään raameja ja sitten päätetään se koko hallituksen toimin. Niin katsotaan siitä sitten, että mitenkä pysytäänkö komission laduilla niin sanotusti. No joo, mutta tässä on sitten tämä yleisempää kuvaa. Tästä taloustilanteesta, siis Euroopan talous, siis tällä hetkellä, kuulkaapas, se kasvaa seitsemättä vuotta peräkkäin. Ja tämän kasvun odotetaan jatkuva vuonna 2020 edelleen. Ja kaikkien näiden EU-jäsenvaltioiden talous on kasvussa huolimatta siitä, että olosuhteet eivät välttämättä ole suotuisimmat mahdolliset ja maailmantalouden epävarmuustekijät ovat tosiasia, niin miten osaatteko te arvioida että nyt tätä komission näkökulmaa kulmaa tähän, että, että onko tilanne hyvä vai huono juuri nyt, siis yleinen taloustilanne.
6: No, tilanne, on, tilanne on ihan hyvä, mutta tuota, varmaankin nyt on selkeästi nähtävissä, että ne riskit, mitä siellä on, niin on valtaosin alaspäin. Eli nyt mitä liittyy niin kuin näihin kauppajännitteisiin ja äm, Brexit on tietysti iso kysymysmerkki, niin Tavallaan, että epävarmuuksia on aika paljon tällä hetkellä.
5: Onko niitä poikkeuksellisen paljon? Ainahan talous on epävarmassa tilanteessa, mutta jos katsotaan nyt mittakaavaa. Esimerkiksi tämä Trumpin protektionistinen kauppapolitiikan linja ja nokittelu Kiinan kanssa. Sitten tietysti tämä Brexit-kysymys, joka on tietysti historiallinen kysymys, että irtoaako Britannia Euroopan unionista? Ja jos irtautuu, irtautuuko kovan Brexitin kautta vai sopimuksella? Miten kauppavaihto palautuu tällaisessa tilanteessa? Palautuuko se ennalleen, kuten tällä hetkellä Britannian kauppavaihtounionin maiden kanssa on? Nämä on isoja kysymyksiä, niin tota, miten arvioitte tätä?
6: No kyllä ne epävarmuudet on ehkä itse sanoisin henkilökohtaisena mielipiteenä, että on poikkeuksellisen suuria ja niin kuin hyvin vaikeasti niin kuin arvioitavissa. Että normaalit suhdanne-syklit on ehkä sitten kuitenkin, pikkasen helpommin niin kuin arvioitavissa niin kuin kun sitten niin tämmöiset aika poikkeukselliset ja hyvin niin kuin epävarmat tilanteet?
7: Joo, kyllä ne vaikuttaa poikkeuksellisilta Tietysti aina nykytilassa, tulevaisuudessa voi tulla toisenlaisia erittäin poikkeavia tiloja, joista on vaikea arvioida, mm. mutta sanoisin, että nyt ollaan kyllä hyvin epävarmassa tilanteessa. Mm. Ja jos nyt palaa sitten tähän että ehkä tässä on kysymys nyt luonteisesta, mutta nämä osa näistä komission suosituksista on ehkä tähdätty niin kuin, uh, pidemmän aikavälin kasvun tukemiseen sellaiseen, ja ka- kasvupotentiaalin tukemiseen, joka ei liity sinänsä pelkästään tilanteeseen vaan näitä suosituksia esimerkiksi Suomelle työmarkkinoista on annettu jo useampina vuosina sen takia, että nähdään, että meillä olisi... Tulevaisuudessakin turvettava talouskasvu tilanteesta riippumatta.
5: Mm. No minkälaisia, minkälainen kenttä tältä suunnalta avautuu?
7: Suomen osalta.
5: Ja yleisesti?
7: No, Suomen osalta ja myös muiden maiden osalta komissio on nähnyt tänä vuonna nostanut esiin investoinnin ja investointien fokusoinnin koulutukseen ja innovaatiotoimintaan. Sellaisena ehkä myös tällaisena uudenmuotoisena investointina perinteisistä investoinneista, fyysisistä investoinneista. Se on sellainen tapa, jolla he haluavat myös nostaa kasvupotentiaalia EU-maissa yleensä. Ja tämä on tällainen horisontaalinen suositus, minkä komissio on antanut kaikille jäsenmaille. Samalla tähän on sisältynyt tähän investointisuosituksen näkökulmia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja investointeja tähän suuntaan.
0: Tapio Pajusen viirain olivat finanssineuvokset Marketta Henriksson ja Laura. Laura Vartija, valtiovarainministeriöstä. Presidentti Sauli Niinistön seitsemättä kertaa isännöimät kulttiranta-keskustelut ovat päättymässä. Tänään kultarannassa nousi esiin muun muassa Suomen turvallisuusasema Naton ulkopuolisena EU-maana. EUn vapaan liikkuvuuden Schengen-alueesta syntyi kiivasta keskustelua. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho vaati tarkastusten sallimista sisärajoilla laittoman maahanmuuton estämiseksi. Pääministeri Antti Rinne vaati perusteluja.
7: Mä mietin Afrikkaa erilaisten selvitysten valossa, niin mä näen parinkymmenen vuoden sisällä merkittäviä muutoksia siellä tapahtuvan, jos ei pystytä Afrikassa auttamaan kehitystä oikeaan suuntaan. Jos se 100-200 miljoonaa ihmistä lähtee Afrikasta liikkeelle, niin pistetäänkö me rautaa rajalle ja estetään tänne kenenkään tulemasta vai mitä se tarkoitat, mitä meidän pitää tehdä?
8: Pitää pyrkiä edistämään sellaisia olosuhteita Afrikassa ja Lähi-Idässä, että ihmisten ei pitä, ihmisillä ei olisi pakkoa lähteä etsimään parempaa elämää Euroopasta. Mutta samalla pitää kyllä olla realistia ja ymmärtää se, että ei Eurooppa voi rakentaa afrikkalaisille hyvinvointivaltioita tai luoda sinne työpaikkoja.
0: Totesi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Alla aho Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kultarantakeskustelut ovat siis tänään jatkuneet ja seuraavaksi Hannele Muilun vieraina ovat puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva ja ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja Mika Niikko.
9: Eilen olivat äänessä lähinnä presidentti niinisto ja, ja Saksan liittopresidentti Steinmeier, mutta tänään pääsee, pääsevät muutkin vähän enemmän ääneen. Ja tässä on paikalla kaksi vierasta kultarannasta. On näiden kultarantakeskustelujen konkari täällä seitsemättä kertaa. Ilkka Kanerva, tuleva puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja Mika Niikko, ensikertalainen, tuleva ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Mika Niikko, sinun tämmöisestä ulkopoliittisesta harrastuneisuudesta ei ainakaan ole kovasti ollut mitään tietoa, mutta miten aloitat nyt, minkä takia ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana?
4: No se on totta, että 2011 vaalikaudella olin enemmän kiinnostunut sisäpolitiikasta ja tietysti tämmöisestä jyritymisnäkökulmasta lähtien on työntekijän eduskunnassa nuorten asioissa ja mutta viime vaalikaudella olin niin suoran jäsen ja hallitaja turvallisuus- ja puheenjohtaja. Sieltä käsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka erityisesti tuli esille. Ja, ja tota, todella mielenkiinnon lähdetään tehtävään mukaan, että odotan paljon tältä.
9: Onko sinulla joku ulkopolitiikan esikuva?
4: No esikuvia, en tiedä onko niitä kuinka paljon, mutta hyvää työtä moni on tehnyt tehtävässä varsinkin, Ilkan kanssa ollaan oltu paljon tekemistä kahdeksan vuotta. Et kyllä on aina katsonut vähän ylöspäin näitä vanhoja kollegoita, kuinka pitkään on pystynyt tahkoa ihan hyvää tulosta monelta osin.
9: Ilkka Kanerva, presidentti eilen otti taas puheessaan esiin tämän tai keskusteluissa tämän solidaarisuuslausekkeen, EU-solidaarisuuslausekkeen, jossa luvataan antaa apua toisille. Mutta joka on vähän epämääräinen ja niinistä kysyi Steinmeierilta, että mikä se tilanne on, että tullaanko Suomen avuksi. Vastaus oli vähän... Hyvinkin Miltä tämä sinusta kuulostaa tämä keskustelu?
8: Siltä, että on Suomen etu saada siihen konkretiaan. Ja, ja en nyt lähde hallitusohjelmaa tässä arvostelemaan, mutta toivoin, että siinä olisi ollut kyllä tämä niin sanottu 427 lauseke, josta puhut, niin, niin, niin jotenkin siinä muodossa, että, että Suomi EU-puheenjohtaja kaudellaan, Pyrkii siihen, että harjoiteltaisiin erilaisia uhkatilanteita varten tätä 427, koska se ei saa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi. Ei ole Suomen edun mukaista, että se on siellä vain kirjoitettuna, mutta sitä ei elävässä elämässä kokeiltaisi, että miten se toimii.
9: No Ruotsi sentään nyt lupaa uusimmassa puolustusselonteossansa 5000 sotilasta kriisin tullen Suomen avuksi. Mikä merkitys sillä on?
8: Musta se on enemmän kuin symbolinen, että, että mä olen nähnyt kyllä vähätteleviä juttuja siitä, mutta otetaan nyt vaikkapa se, että, että NATO nyt pistää puolaan ja Baltian tuhannen sotilaan joukkoja. Tässä on kysymys viidestä tuhannesta ja, ja otetaan huomioon se, että kuinka vähäinen se Ruotsin kapasiteetti on tällä hetkellä, niin siitä pienestä määrästä tämä on iso annos mitä he ovat valmiita nyt tässä vaiheessa satsaamaan Suomen hyväksi. Ei kannata vähätellä näitä toimia, joilla kaikilla on lisää arvo Suomen turvallisuudelle.
9: Mika Niikko, Suomen ulkopolitiikassa Venäjällä on aina merkittävä rooli. Mikä on teidän näkemyksenne Venäjästä?
4: No Suomellahan on perinteisesti ollut hyvät välit Venäjää ja tulee jatkossakin olemaan. Kyllähän meillä tietysti selkeä yhtenäinen linja on myös koko eduskunnassa enää nähdä, että ei tämä varmasti tästä juurikaan muutu miksikään, että en usko, että tästä nyt mitään äkkinäisiä käänteitä tapahtuu, mutta mielenkiintoista tutustua asioihin syvemmin nyt, kun pääsen tähän tehtävään ja saan kuulla enemmän sitten
9: EU-parlamentissa perussuomalaiset menivät tähän ID-ryhmään, siis identiteetti- ja ryhmään joka on varsin, siellä on mukana ryhmiä, jotka on varsin Venäjämyönteisiä ja osa haluaisi poistaa. Venäjän vastaiset pakotteet, niin onko se oikea paikka perussuomalaisille?
4: No tietysti on ihan luonnollista, että europarlamentissa konservatiivit menee johonkin suuntaan ja liberaalit johonkin suuntaan ja perussuomalaiset on ihan oikeassa joukossa ja se mitä tulee tähän Venäjän pakotteiden poistamisesta, niin ei se ID-ryhmän tämmöinen virallinen oma kantavaa yksittäisiä ajatuksia, mitkä jotkut jäsenmaat on nostanut esille, että Mielestäni on hyvä olla semmoisessa seurassa, missä puolustetaan kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta ja myös vastustaa jossain määrin liittovaltiokehitystä. Ja sitten, tokihan nämä on syntynyt tarpeeseen ja kaikenlaiset tällaiset ryhmittymät, kuten tämän maahanmuuttokriisi osoitti meille 2015, että Euroopan unioni ei ole valmistautunut oikeastaan yhtään mihinkään. Ja siinä mielessä uskon, että tällä ryhmällä tulee olla painoarvoa Euroopan tulevaisuudessa
0: totesi ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtaja Mika Niikko. Hänelle Muilun vieraana oli myös puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Uusi hallitus aikoo lisätä kohtuuhintaista asumista. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että erityisesti vuokralaisten asemaa halutaan parantaa ja liian suuria vuokran korotuksia ehkäistä. Tarkat keinot eivät ole vielä selvillä, mutta vuokra-asumiseen liittyvistä asioista aiotaan tehdä kansainvälistä vertailua. Elina Äijö.
10: Hallitus tahtoo ratkaista asuntomarkkinoiden ikuisuuskysymyksen, eli sen, että varsinkaan kasvukeskuksissa kotia etsivillä ei hinnan suhteen ole paljon valinnanvaraa. Hallitusneuvotteluissa asuntopolitiikka-alaryhmää vetänyt vihreiden Tiina elokuva tilannetta. Kaikkien
11: olennaisintahan tässä on se, että, että me tosiaan sitä asumisen hintaa saataisiin sillä tavalla alas, että nyt se on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vielä kohtuuttoman suuren osan ihmisten tuloista, erityisesti pieni- ja keskitulosilla asuminen, niin me, miten me löydetään niitä ratkaisuja, että ihmisillä ei ole kynnystä muuttaa vaikka työn perässä tai että, että lapsilla ei ole aikuistuessaan kynnystä muuttaa pois kotoa sen takia, että asuminen on niin kallista.
10: Keinoja korkeiden asumiskustannusten taittamiseen etsitään muiden maiden esimerkkeistä. Luvassa on vuokramarkkinoiden kansainvälinen vertailu. Asuinhuoneiston vuokraamista koskevaa lakia ei kuitenkaan ryhdytä muuttamaan. Vuokralaiset toiminnan toiminnanjohtaja Anne Viidan mukaan laki suojelee vuokralaisia hyvin, mutta asuntojen hinnan muodostumiseen tarvittaisiin läpinäkyvyyttä. On aika lailla sellaista, että kun ihminen ostaa asunnon tai vuokraa asunnon, niin koskaan ei tiedä, että onko kohde seinien sisältä mersu vai ladatyyppistä ratkaisua, ja hinta tuntuu olevan silti sama. Et siihen tarvittaisiin ehkä myös laatuluokitteluja ja selvennystä, että et, et asukas tietäisi, mistä maksaa. Valtion ja suurten kaupunkien välisissä maalosopimuksissa on tavoitteena, että reilu kolmasosa vuosittain valmistuvista asunnoista olisi valtion tukemia. Vihreiden Tiina Elo on hallitusohjelmakirjaukseen tyytyväinen.
11: Se tuo toisaalta myös sen verrokin tavallaan sitten sille markkinaehtoiselle vuokra-asuntotuotannolle esimerkiksi hintojen suhteen, joka tuo sitten niin kuin vaihtoehtoja myös tavallaan niin kuin osoittaa, että kohtuuhintaisempi asuntotuotanto on mahdollista.
10: Vuokrataso asuitsivien selvitys jatkuu pitkään. Asuntopolitiikkaa aiotaan tehdä hallituskauden ylittävällä kahdeksanvuotisella ohjelmalla.
0: Elina Äijö toimitti. Turkissa äänestetään viikon kuluttua uudemman kerran Istanbulin pormestarista. Uusintavaaleihin jouduttiin, kun maaliskuun vaaleissa voittajaksi selviytyi oppositiopuolueen ehdokas. Turkin tilanteesta ja tulevista vaaleista kertoo Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen.
2: Se on hyvin kiistanalainen tämä päätös uusiaan nämä vaalit. Teknisesti se perustui siihen, että, että näissä vaalilautakunnissa oli väärä kokoonpano. Eli sieltä puuttui tuolla julkisella sektorilla työskennelleitä joissakin paikoin, koska siellä on sellainen sääntö, että heitä pitää siellä vaalilla. vaalilautakunnat pitää itse koota. Niin kuin sellaisista ihmisistä, jotka ovat tavalla tai toisella töissä julkisella sektorilla. Ja, ja oppostiot tietysti sitten kyllä muistutti, että, että tällainen puute on aikaisemminkin ollut, että ainoa ero tällä kertaa oli se, että että nimenomaan opposition ehdokas Ekrem Imamoğlu voitti Istanbulissa, mutta tosi pienellä marginaalilla. Eli loppujen lopuksi, kun tarkistuslaskentaa käytiin, niin, niin se oli jotain 14 000 äänen paikkeilla, ja Istanbulissa on kymmenisen miljoonaa ääni oikeutettua, että... että On erilaisille kannoille on on perusteita, mutta toki kyllä tämä kovin kummalliselta näytti ja kyllähän se näytti siltä, että kun oppositio voitti, niin niin sitten perutaan vaalit.
11: Presidentti Recep Tayyip Erdogan on väittänyt, että vaaleista tapahtui korruptiota ja vaalivilppiä. Onko näistä jotain merkkiä?
2: Ei oikeastaan ole. Siis on tämä, tämä tekninen virhe on, on olemassa, mutta kun, kun tätä samaa virhettä on tehty aikaisemminkin ja jotkut totesivat, että ehkä myöskin presidentinvaalit pitäisi uusia ja, ja pitäisi uusia kansaynestys-perustuslaista vuodelta 2017, jolloin, jolloin Erdoğan sai nämä nykyiset laajat valtaoikeutensa tosin astu voimaan sitten vasta vuotta myöhemmin. Ei ole oikeastaan sellaisia todisteita systemaattisesta korruptiosta ja väärinkäytöstä mielestäni toteen näytetty. Ja, ja myöskin tämä oli hyvin kiistanalainen tämä päätös Istanbulin vaalien uusimisesta, koska esimerkiksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, jota on, on, on pidetty tällaisena Erdoganin miehenä, niin hänkin, hänkin arvosteli tätä ratkaisua tai jätti tämmöisen eriävän mielipiteen tähän. Et on pyritty luomaan tällainen mielikuva, että, että tämä oikeus- ja kehityspuolueen, eli Erdoganin puolueen voitto ikään kuin varastettiin, mutta, mutta he olivat läsnä siellä joka paikassa ja, ja koko koneistohan on heidän käsissään, niin, niin on aika omituista väittää, että sitten oppustio kuitenkin pystyi nämä, nämä vaalit Vaalit ikään kuin varastamaan itselleen, että aika löysin perustein, on kyllä tässä mielestäni on puhunut.
11: No mitä vaalien uusiminen kertoo mielestäsi Turkin demokratiatilanteesta?
2: Se riippuu nyt aika paljon siitä, mitä ensi sunnuntaina tapahtuu. Joku minua viisaampi kuvaili tilannetta niin, että jos Turkki olisi todellinen diktatuuri, niin tällaista ongelmaa ei olisi syntynyt, koska todellisessa diktatuurissa hallinto ei häviä vaaleja. Jos Turkki olisi todellinen demokratia, niin, niin ei myöskään olisi tullut mitään ongelmaa siitä, että oppositio voittaa paikallisvaalit, koska sitten jatketaan matkaa. Eli Turkki on jossain siellä diktatuurin ja demokratian välimaastossa. Ja se, mitä sunnuntaina tapahtuu, jos, jos vaalit menevät hyvin ja kukaan ei siitä... Siitä kiistele ja opposti voittaa, niin kuin monet olettavat, niin, niin silloin se on merkki siitä, että, että ei, ei Turkin demokratia ole vielä täysin kuollut, vaikka, vaikka kohtuullisen heikossa kunnossa. Jos, jos tämä on kovin kiisteltyä ja näyttää siltä, että, että hallitus vie nämä vaalit ja oikeus- ja kehityspuolen vie nämä vaalit vilpillä, niin, niin toki se on, on jälleen uusi naula Turkin demokratian arkkuun.
11: Puhutaan kohta tarkemmin tuosta Istanbulista, mutta vielä kun noissa maaliskuun vaaleissa hallitseva valtapuolue AKP koki ensimmäisen merkittävän vaalitappion yli 20 vuoteen. Sehän oli, sehän oli merkittävä. Se hävisi, hävisi Istanbulissa, mutta, mutta myös muissa Turkin suurkaupungeissa, esimerkiksi Ankarassa. Niin miksi uusintaa vaadittiin vain Istanbulissa?
2: Luulen, että Ankarassa... Oletettiin, että Ankara menetetään. Ja Ankara ilmeisesti jo menetettiin vuonna 2014, mutta silloin väitettiin, että siellä oli, olisi ollut kohtuullisen laajamittaista vaalivilppiä, jolla, jolla varmistettiin, että oikeus- ja kehityspuolue AKP tämän voitti. Ja, ja Istanbul on, on niin tärkeä AKPlle ja myös presidentti Erdoganille henkilökohtaisesti, koska hänen, hänen poliittinen uransa alkoi sieltä. Vuonna 1994 siis eri puolue oli tällainen hyvinvointipuolue, joka oli oli aika avoimen islamistinen silloin. Se on hänelle symbolisesti tärkeä. Istanbul on, nyt kohta puhutaan varmaan Istanbulista, mutta Istanbul on on monessa suhteessa, se edustaa ehkä noin viidesosaa Turkin väestöstä ja huomattavasti suurempaa osaa Turkin bruttokansantuotteesta tai taloudesta, niin niin tämän moottorin häviäminen oli niin tärkeää, että sitä ei ei sitten ikään kuin annettu annettu mennä, vaan päätettiin, että tässä sitten vedetään se se viiva ilmeisesti. Tomo
11: Kankkonen, vaaleihin on siis viikko aikaa ja tuossa pohdiskelit, että että arvio on, että oppositio voittaisi. Kuinka selkeät nämä vaaliasetelmat on tai mihin tämä oletus perustuu?
2: Mielipidemittauksethan ei, ei edes Suomessakaan ole kovin luotettavia ja Turkissa nyt on vielä muutaman asteen verran vähemmän luotettavia, että on vaikea, vaikea sanoa, mutta, mutta perustuu kyllä siihen mielestäni, että, että tässä ei, ei äänestetä pelkästään. Istanbulista, vaikka se on itsessään iso asia, vaan vaan erityisesti silloin maaliskuun lopulla presidentti Erdogan teki tästä kansanäänestykseen hänestä itsestään näistä paikallisvalleista. Hän kampanjoi aivan raivokkaasti, piti yli sata vaalitilaisuutta ja ja oli oikeastaan tämmöistä vihakampanjaa. Nyt hän on pysynyt tästä vähän vähän erossa, ja, ja hän on mielestäni, en tiedä onko pyydetty, että pysy poissa, koska se, se oli niin myrkyllistä se kampanjointi, että se taisi sataa sinne laariin, että hallituksen vastustajat olivat terroristeja ja maanpettureita ja ties mitä. M- mutta siinä taustalla on se, että, että oikeus- ja kehityspuolueella on ollut hyvä maine Turkin talouden hoitajana ja se maine on, on rapautunut pahasti parin viime vuoden aikana. Ja Turkissa esimerkiksi inflaatio viime vuonna ponnahti 25 prosenttiin, joka on, on aika hurja. Se ei ole Turkin historian mittakaavassa mitenkään erityisen hurja Olen asunut siellä, kun inflaatio oli lähes 140 prosenttia. Mutta tässä AKPn oikeus- ja kietyspuolen historiassa, niin ne on, on tyriinyt aika pahasti. Ja se on koskettanut niin tavallisia ihmisiä ja heidän, heidän ydin kannattajia, aika moni on äänestänyt sitä koska se tuntuu niin pätevältä voimalta. Mutta nyt se on, se on ryvettynyt. Ja, ja, oikeus, ja tämä Erdogan, presidentti Erdogan näyttää hyvin diktatoriselta, että, että siinä napautettiin sanoin, niin kuin näpäytyksen Erdogan ja, ja AKP ja, ja luulen, että ei, ei tässä muutamassa kuukaudessa mikään ole muuttunut.
11: Ja vieläkö siellä vaikuttaa se parin kolmen vuoden takainen sotilasvallan kaappaus ja sen aiheuttama tällainen... Su- suuri puhdistus ohi, voi, jos niin voi sanoa.
2: Sotilasvaalan Sotilasvallan sillä tavalla, että tämä 15. heinäkuuta 2016, se vaikuttaa sillä tavalla, että sitähän syytetään Yhdysvalloissa asuvaa Saarna ja Fitula Gyleniä ja sitten on luotu tällainen, tällainen virtuaaliterrorijärjestö kuin FETÖ. Ei sellaista koskaan ollut olemassa, mutta ne on hänen kannattajansa kuulut fetöön. Ja, ja sillä tavalla se vaikuttaa, että siellä yritetään sitten liimata näitä tai lyödä näitä leimoja vastustajia. Niin esimerkiksi eilen, kun, kun Ekrem Imamoilu, oppositioehdokas ja Binali Yildirim-oikeus- ja ehdokas oli vaalikeskustelussa, niin ne yritti sillain, niin toisiinsa vähän liimailla tätä, tätä tarraa, että, että onko sinulla yhteyksiä fetöön.
0: Tom kankosta haastatteli Päivi Neiti Niemi. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.